0: Joie de Femme vous présente un cours de la rabbinite Sarah Agaï. Un petit aperçu euh, sur la période de Cholamoued. Euh, les Kharamim nous disent que la période de Cholamoued est imprégnée d'une très grande Kdoucha et qu'il est extrêmement grave de négliger cette Kdoucha en faisant des travaux interdits ou en se conduisant comme des jours chol durant les repas de Cholamoued. Dans Pirkei Avot, il est même écrit que celui qui méprise les jours de Cholamoued même s'il avait de nombreuses mitzvot à son acquis et de nombreuses heures d'études, Enlo Chélek Leolamaba n'aura pas de part dans le monde futur. Par contre, celui qui délaisse ses affaires pendant Cholamoued et qui honore ce jour recevra Shefa Bracha, une abondance divine. Les jours de Cholamoued sont appelés dans la Torah Mikraï Kodesh, des jours qui sont Kodesh, qui sont saints. Et donc on doit s'efforcer de ressentir pendant ces jours-là la même impression que pendant Yom Tov, parce qu'ils sont très, très élevés spirituellement. Comment est-ce qu'on va y arriver En prenant des bons repas, des boissons agréables, et en nous habillant de manière beaucoup plus jolie que d'habitude. On n'a pas le droit pendant Khalamoued de s'habiller comme les jours Chol. Certains Poskim pensent même qu'on devrait porter pendant les jours de Khalamoued les vêtements de shabbat. En fait, dans notre garde-robe, on devrait avoir trois catégories de vêtements. Les habits de Chol, les habits de Shabbat et de Cholamoued ensemble. Et les vêtements de Yom Tov qui eux doivent être encore plus somptueux que ceux de, Yom Tov, que de Shabbat et de, et de Cholamoued. La preuve étant que pendant Shacharit de Cholamoued, on a l'habitude de mettre aussi pour les hommes le talit de Shabbat et pas celui de Chol. En ce qui concerne la maison, on recouvre aussi toutes les tables de la maison avec des belles nappes comme on le fait pour Shabbat. Comme ce sont des jours de réjouissance, on n'a pas le droit de jeûner pendant Cholamoued. Et donc, pas de gras mat, <rire> puisqu'on ne peut pas être à jeun jusqu'à Hatsot. Sauf si, bien sûr, le matin, on a bu un café ou de l'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de faire attention aux dépenses qu'on qu fait pour la fête, puisqu'on dit que tous ces frais sont remboursés. Ils ne sont pas inclus dans la somme qu'Hashem a fixée à Rosh Hashanah pour notre parnasa. Donc, on peut y aller pour faire des courses, pour bien réjouir les repas de Cholamued. Le Chazonish demandait même aux membres de sa famille de chanter pendant les repas de Cholamued pour augmenter la Simra. Alors c'est vrai qu'on n'a pas d'obligation de faire moti euh, tous les repas de Cholamued, mais par contre celui qui le fait, euh, il accomplit une mitzvah, c'est considéré comme une mitzvah. Euh, je voudrais ici rappeler une halakha très importante euh, concernant la matzah précisément, puisqu'en ce moment on ne consomme que de la matzah. Euh, une erreur qui se glisse très souvent et qui entraîne malheureusement une bracha levatala. Vous savez, au début de cette épidémie, on a entendu beaucoup de chiourim euh, pour se renforcer dans euh, les brachot, les 100 brachot quotidiennes, etc. Et il faut aussi bien veiller à ne pas dire de bracha levatala. Euh, le problème, c'est que quand on mange de la matzah, la matzah elle est légère elle n'a pas du tout la même consistance que le pain euh, quand on mange du pain il suffit de couper une belle tranche de challah et c'est bon, on est quitte pour le kazaït c'est ok, par contre quand on mange de la matzah il faut manger une matzah entière je parle d'une matzah machine carrée une matza entière machine carrée, c'est l'équivalent de 30 grammes d'un kazaït. Donc c'est beaucoup parce qu'une matza, ça prend du temps à manger. Ça ne se mange pas comme une tranche de chala. Pourquoi je vous dis ça Parce que d'après la halacha, quand on fait netilat yadaïm avant de faire motique, soit sur du pain ou sur de la chala, ou de la chala ou de la matza, ça ne change pas. Euh, si on veut faire la bracha de netilat il faut être sûr qu'on va manger au moins 58 grammes de euh, matza ou de pain, c'est-à-dire un kabetza. C'est deux kazaït, deux fois un kazaït. Euh, si on sait qu'on va manger que un kazaït et non pas un kabetza, c'est-à-dire seulement 30 grammes, ce qui est suffisant à pouvoir dire le Birkat Amazon, alors on fera netilat yadaïm de la même façon, mais sans bracha. On fait nétila trois fois à droite, trois fois à gauche, on ne dit pas de bracha, on sèche ses mains, on ne parle pas, on va faire Moti et on mange nos 30 grammes de matza, c'est-à-dire une matza entière. Je vous rappelle que la lachot dont on a parlé pour le seder sont valable toute l'année, c'est-à-dire que si j'ai mangé la matza entière en plus de 4 minutes, j'ai un problème, je ne peux pas faire le birkat Amazon. Il faut manger cette quantité dans le achelat pras, ce qu'on appelle le temps de consommation selon la halacha. C'est entre 4 et 7 minutes et demie, dans vraiment des cas où on n'arrive pas. On peut aller jusqu'à 7 minutes et demie. Pour des personnes âgées, c'est jusqu'à 9 minutes, ou pour des enfants. Mais a priori, on va dire comme ça 4 minutes, pour le commun des mortels. Euh, il faut qu'on mange en 4 minutes une matza machine entière, pour pouvoir dire le Birkat Amazon à la fin. Euh, maintenant, euh, le problème, c'est que très souvent, euh, on, la mange, on la mange tranquillement, en 10 minutes, 15 minutes, euh, tranquillement, c'est dur à mâcher. Et du coup, après, il faut bien se rappeler qu'on ne doit pas faire Birkat Amazon, sinon c'est Kad les vatala. À part ça, si je sais que je vais manger une seule matza et non pas deux, que ce soit cholamoué, diomtov, peu importe, il faut bien veiller à faire un sans bracha. Je ne peux dire la bracha al néthylate que si je suis certaine de manger au moins un kabetza, c'est-à-dire deux matzot carré machine. Voilà, faites bien attention à ces halachot. C'est vrai que comme ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas avec le pain. Parce que voilà, on prend une tranche de chala, ça y est, on a déjà son kazaïd, on en mange facilement une deuxième pendant le repas et c'est bon. Ça justifie la bracha de nétilate Mais encore une fois, comme pour la matza, il faut en manger deux pour dire donc ça amène souvent à des erreurs Shabbat Cholamued, il y a une coutume de rajouter quelque chose de supplémentaire pour montrer qu'il y a une doucha spéciale dans ce Shabbat Dans la Laha, il est écrit que c'est une mitzvah de manger de la viande chaque jour de Cholamued et de préférence, euh, il est rapporté qu'on parle ici de viande rouge, de viande de bœuf. Mais celui qui ne peut pas, alors pourra, pour des raisons de cache ou euh, de santé ou d'autres raisons, se contenter de manger de la viande blanche, du poulet. De ma manière générale, il y a beaucoup de travaux qui sont interdits pendant Khol Amoed. Alors les Kharmi m'ont accordé euh, quelques permissions euh, pour ne pas gâcher la joie de la fête. Quand, par exemple, on a besoin de faire un travail pour éviter une perte ou pour les besoins de la fête dans ce cas-là, il y a des permissions. Mais en général, comme il est rapporté dans Maserhet Psachim, là-bas, il est écrit que celui qui méprise les jours de Kholamued en faisant des travaux qui sont interdits, il est considéré comme s'il si avait fait de la Vodazara, ce qui témoigne un peu de la gravité de la chose. Alors, pour les Sfaradim qui suivent Rabbi Yosef Karo, on considère que euh, l'interdiction de faire des travaux pendant Kholamued, c'est un des rabbanan. Mais pour les Ashkinadim qui suivent l'opinion du Rama, ils considèrent que c'est une interdiction qui est Torah. N'oublions pas que presque tous les 39 travaux interdits au Shabbat et Yom Tov sont aussi interdits pendant Cholamoued. En fait, de manière générale, tout ce qui est autorisé, c'est ce qui est nécessaire pour les besoins de la fête elle-même. Les Rarbim m'ont permis de faire des melachot dans 5 cas. Pour préparer de la nourriture, Ochel Nefesh, ou pour les besoins du corps, ce qu'on appelle à aguf, Pour les besoins de la communauté, Tzorke Rabim. Pour éviter une perte d'argent, d'avoir Aved pour les besoins de la fête, ou pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, comme on verra un petit peu plus tard. Pour deux autres choses, ils ont permis aussi de faire des travaux. Pour l'accomplissement d'une mitva dont le temps va passer, c'est-à-dire si on ne la fait pas maintenant, bien que ce ne soit pas lié à la fête, on ne pourra pas l'accomplir après. Ou, deuxième chose, pour s'occuper, l'eau d'un maître, d'un mort. En plus de tout ce qui est interdit, les kharamim ont aussi interdit des actions qui ne correspondent pas à l'esprit de la fête. Par exemple, faire des actions qui nous fatiguent beaucoup, même si ce ne sont pas des mélachotes. Ou faire du commerce ou des ventes, ou compter de la marchandise ou la peser si on n'en a pas besoin pour la fête. Euh, par contre, dès que ce sont des choses qui sont en rapport avec les besoins de la fête, euh, par exemple, si j'ai besoin de plier du linge pour les besoins de la fête. Par exemple, aussi, euh, si je veux jouer de la musique avec un instrument parce que ça, ça réjouit davantage. Donc, tout cela sera permis puisque c'est pour le de la fête. Euh, les Chachami m'ont interdit pendant la de laver du linge. En fait, l'idée c'est toujours la même. C'est que la Torah a voulu que pendant la on puisse se recentrer sur nous-mêmes, profiter de ces moments, se réjouir, ne pas penser à ce qui va se passer après, profiter du moment présent et se réjouir dans le moment présent. Donc, tout ce qui est interdit ce sont des choses qui vont nous empêcher de profiter de la simcha de la fête. Alors si on a besoin pour des petits enfants euh, de vêtements, on pourra dans ce cas-là euh, les, les laver. Mais c'est toujours la même idée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser avant euh, Pessard par exemple, euh, des vêtements en disant « je les laverai pendant la mouette parce que c'est pour les enfants. Si on a fait ça, c'est un problème. C'est seulement si pendant la je manque d'un vêtement, j'ai besoin pour la fête, dans ce cas-là, je peux les laver. Mais pas et je ne pourrais pas laver, par exemple, pour des vêtements d'enfants pour après la fête. Ce qu'on appelle des vêtements, c'est entre 4 et 7 ans selon les avis. Parce que c'est un âge où les enfants ils se salissent continuellement. Dans ce cas-là, si on a vraiment besoin, on pourra mettre plusieurs habits d'enfants en même temps dans la machine à laver. Par contre, c'est interdit d'ajouter des habits d'adultes, des vêtements d'adultes à cette machine d'enfants. Ou, comme on a dit, des vêtements d'enfants qu'on ne compte pas lui mettre pendant la fête. Il y a aussi un autre interdit qui est celui d'écrire et qui s'applique d'ailleurs à toutes les langues. C'est toujours la même idée, en fait. De manière générale, on peut, per on peut permettre d'écrire pendant moed, par exemple, une liste de produits achetés euh, euh, à la Macolette, euh, parce qu'on a peur d'oublier ce qu'il va falloir acheter. Euh, ça aussi, c'est pour les besoins de la fête, donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de chinouille, ni rien du tout. Enfin, il y a une différence, Farad Ashkenaz. Pour les Faradim, on n'a pas besoin d'écrire avec chinouille, on peut écrire tout à fait normalement. Pour les Ashkenazim, il faudrait écrire la première ligne penchée. Tout ce qui est pour les besoins de la Simcha, de la fête, c'est permis. Par exemple, vous faites un cadeau pendant la moitié à quelqu'un et vous voulez lui mettre un petit mot pour lui faire plaisir. Vu que ce petit mot, il va rajouter à la joie de la fête, on peut écrire un petit mot sans aucun problème et sans chenouer Pareil, si je reçois un paquet et que j'ai besoin de signer pour le récupérer, du fait que certainement ça va avoir un intérêt pour le moment présent, alors on pourra aussi l'autoriser. Pareil pour un chèque, si on doit signer un chèque pour faire des achats de nourriture, évidemment c'est permis sans aucun chinois, c'est pour les besoins de la fête. Pour les âges Mais il faudra faire un chinouille sur la première ligne. Pareil pour la TITAKA, si on doit signer un chèque pour donner à la TITAKA, c'est tout, tout à fait autorisé. Ou même pour des ridouches qu'on a peur d'oublier, qu'on a entendu et qu'on qu voudrait noter. En ce qui concerne maintenant euh, écrire euh, sur l'ordinateur ou par SMS, euh, etc., euh, ceci est aussi euh, permis à partir du moment euh, pareil, où ça apporte quelque chose au moment de la fête et où euh, euh, voilà, ça va répondre à un besoin du moment. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la fête, alors c'est aussi un problème par rapport à Kholamoued. Pareil pour la mélacha de coudre, si par exemple il y a le vêtement d'un enfant qui s'est déchiré à un endroit où c'est visible et que c'est pas joli, on a tout à fait le droit de lui recoudre puisque c'est pour le moment présent, pour la fête, donc il n'y a pas de souci. Euh, chez les Ashkenazim, pareil, il faudra faire aussi un chenouil. De la même façon, si un vêtement s'est sali et qu'il y a une tache, bien qu'on n'ait pas le droit de le laver pendant la moelle, on peut tout à fait le détacher si on a besoin de ce vêtement pour la fête. Alors l'interdiction de laver du linge, ça s'applique à toutes sortes de vêtements. Euh, les nappes, les draps. Mais les haramies m'ont permis de laver euh, des mouchoirs, des serviettes pour s'essuyer les mains, parce que ce sont des choses qui se salissent continuellement. Euh, aussi euh, des serviettes de toilettes avec lesquelles on s'essuie après la douche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude de, euh, de changer dans une maison d'une semaine à l'autre les serviettes et toutes les affaires de toilette, Alors, c'est mieux d'éviter parce qu'il y a quand même des avis qui pensent qu'on doit être pointilleux, pas permettre de laver les serviettes et les mouchoirs. Si on a besoin, on peut quand même étendre du linge sur des cordes pendant la moède. On pourra utiliser aussi l'aspirateur pour nettoyer un tapis, le balai pour faire le balai, tout ce qui est encore une fois dans l'esprit du renec de la fête. On peut du coup aussi bri euh, faire briller des chaussures, les cirer. Et si on a besoin, on pourra aussi repasser du linge. En fait, on parle ici des habits qui sont froissés pendant la fête ou qu'on n'a pas eu le temps de repasser avant. Mais toujours pareil, on ne pourra pas repasser du linge. Euh, soit euh, qu'on aurait re pu repasser avant la fête et qu'on a laissé volontairement pour les demi-fêtes, euh, soit euh, qui vont être nécessaires après la fête. Du coup, dans le même état d'esprit, on ne peut pas donner euh, des vêtements au pressing euh, puisqu'on n'aurait pas le droit nous non plus de le faire. Voilà, de manière générale, on ne travaille pas non plus à Cholamoued. Évidemment, tout ce qu'on dit là sont des grandes lignes qui ont fait couler énormément d'encre par les Kim dans la halacha. Donc après, chacun demandera à son rave dans les détails s'il y a des choses sur lesquelles ça lui convient pas. Et il y a des fois des permissions qui sont données quand c'est nécessaire pour travailler à Cholamoued. Mais de manière générale, tout celui qui s'abstiendra de travail, il aura une grande bracha et verra chef à bracha. Voilà que ça nous permette de bien profiter de ces jours de Cholamoued qui arrivent à Bezrat HaShem. Mais pour résumer tout ce qu'on a dit, l'idée est très claire. Euh, la Raha fait en sorte qu'on apprécie chacun de ces jours de demi-fête, si on peut dire comme ça. Et euh, elle nous interdit tout ce qui pourrait nous enlever le plaisir de ces moments-là. Voilà, alors faisons en sorte que ce soit des jours de réjouissance et qu'Hachem nous réjouisse très vite, Bézra Hachem, par la venue du Mashiach. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.